0: Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia, curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo. Ciao a
1: tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questa seconda parte del podcast affronteremo insieme un percorso di analisi fondamentale di un'azienda. Partiremo dall'analisi del profilo di business, all'analisi finanziaria e infine all'analisi di mercato. Vedremo insieme quali sono gli indicatori principali da prendere in considerazione. In questo episodio inizieremo a parlare della fase di analisi di business. Lo faremo insieme a Francesco, un analista finanziario che si definisce un insider della finanza. Ciao Francesco!
0: Ciao, ciao, buongiorno a tutti!
1: Volevo innanzitutto chiarire quali sono gli step principali di quando si parla di un'analisi fondamentale di un'azienda quindi ripercorrere insieme a te gli step fondamentali
0: sì, allora faccio la premessa che appunto l'analisi fondamentale che è appunto quella, quel tipo di attività che permette di capire il valore intrinseco di una società quotata, si articola in tre step. Quello di analisi del profilo di business, quello di analisi del profilo finanziario e poi quello di analisi di mercato, quindi diciamo, il rapporto che appunto la società, diciamo, il profilo di credito di una società ha col mercato. Iniziamo appunto questa sessione di incontri virtuali con la parte di business, l'analisi del profilo di business ha circa 10-15 driver da da analizzare più nel nel dettaglio, alcuni sono i cosiddetti sector specific, cioè praticamente quelli che sono uguali per tutte le società che operano in in un determinato settore e poi ci sono quelli company specific che ovviamente cambiano al cambiare della società, alle specifiche di, di una determinata società. Eh, in questa sessione vorrei dedicarmi alla, alla parte proprio di sector specific, quindi quei driver che sono uguali per tutte le società che operano in un quindi determinato diciamo mercato. Quindi diciamo quelli
1: generici, per usare un
0: termine proprio... Bravissimo comprensibile. Esattamente, quelli generici, esatto. Quindi praticamente per intenderci guardare a una società che opera non so, nel settore petrolifero e cercare di capire quali sono i trend che caratterizzano questo settore, quali sono i rischi che caratterizzano questo settore, piuttosto che investire in società immobiliari che percepiscono affitti fissi negli anni. No? Quindi com- come puoi immaginare sono due profili completamente diversi con una stabilità completamente diversa, uh, ovviamente uno dipendente dal prezzo del petrolio quindi molto volatile, l'altro invece molto più stabile ancorato all'inflazione e quindi con uh, rischi anche per gli azionisti completamente diversi. Um, il primo step, se vuoi posso partire già, uh, il primo step che, uh, che si fa in questo, in questo caso è guardare a dove opera la, la società, in quale mercato? C'è cioè un mercato locale di un determinato paese o in un mercato globale? No? Questa è il primo, la prima analisi da, da effettuare. Ci sono società che sono ancorate al, a, a determinati stati, quindi magari derivano il proprio fatturato per la maggior parte o per la quasi totalità dall'Italia per esempio piuttosto che dagli Stati Uniti e questo è percepito dagli investitori in maniera diversa. Faccio un esempio più specifico, non è un caso che il mercato italiano negli ultimi 30 anni abbia restituito un rendimento del 2% quando invece quello americano abbia dato il 9%, quello tedesco l'8% annuale, questo perché l'Italia ha una serie di criticità macroeconomiche che pesano poi sulla valutazione intrinseca di un titolo, quindi questi sono aspetti da valutare e tipicamente nell'analisi fondamentale si crea una specie di ranking personalmente quello che ho sempre utilizzato io è un ranking che va da 0 a 6 quindi si dà un, una valutazione da 0 a 6 um, a seconda del mercato in cui si opera se uh, la società uh, che state guardando o diciamo, il mercato in cui si sviluppa uh, l'attività di quella società è un mercato globale allora certamente i rischi sono minori, no? quindi la diversificazione è molto elevata, la società è meno esposta alle dinamiche di un determinato paese, quindi diciamo che quelle società lì che sono globali, come può essere per esempio, ne parlavamo l'altra volta con di Apple o Coca-Cola, no? che sono società mondiali, hanno sicuramente uno score più elevato, tendente al 5 o al 6, rispetto a società che sono estremamente concentrate, al business uh, di un determinato quindi, paese quindi ricapitolando
1: no? in questo primo step si si diciamo, analizza dove il geograficamente dove l'azienda opera e dove ha il principale business giusto?
0: Okay. Sì, esattamente. Posso riportarti un esempio più specifico? Uh, non so se hai mai sentito parlare di Axiona. Axiona era una, so- è una società spagnola che fa parte del, dell'IBEX, dell'indice diciamo, del MIB spagnolo. Uh, è una società che ha cambiato pelle. Uh, nel 2000 era una società di costruzioni uh, radicata in Spagna. Tanto che, cioè, comunque, Spagna ha criticità molto simili a, all'Italia. ovviamente una crescita del PIL maggiore ma anche un deficit abbastanza non dico fuori controllo ma abbastanza ampio rispetto a noi tant'è che l'andamento del titolo in quegli anni nei primi anni 2000 è stato proprio parallelo molto simile al trend dell'economia spagnola quindi ha avuto sbalzi ma è stato sostanzialmente laterale quindi sostanzialmente stabile entro un range di prezzo Mm, tipicamente tra i 35 39 euro e i 50 euro non si è mai spostata da quel, da quel range lì perché è sempre stata una società diciamo ancorata alla spagna poi dopo un po di tempo la società ha iniziato a crescere ha iniziato a guardare uh, a business diversi cioè non ha più fatto solo costruzioni ha iniziato a fare anche altro tipicamente Quindi espandere, espandere Quindi. il proprio
1: business in sostanza
0: Sì, ha iniziato a espandere, tant'è che il titolo è è, è salito tanto perché beneficiava di un altro, come dire, di flussi aggiuntivi di cassa che venivano da un settore differente. Addirittura è arrivata da da 50 euro a 230, perché i mercati si attendevano che il mercato delle rinnovabili crescesse tanto. Poi è è scoppiata la crisi nel 2007-2008, in Spagna hanno tagliato completamente i sussidi che reggevano il mercato delle rinnovabili, crash completo del, del titolo, guarda caso rientra in quel range uh, di 30-50. No? Il titolo è rimasto lì per due anni, fino al 2000, sbaglio, 2011-2012, uh, comunque è rimasto ancorato in quel range che è tipico no, della... per quella società dell'economia spagnola, cosa è cambiato dopo? Hanno deciso di non non rimanere ancorati alla Spagna, ma di andare a fare eh, società rinnovabile, quindi a fare eh, pannelli fotovoltaici, progetti eolici in giro per il mondo, soprattutto negli Stati Uniti. Di lì la società, piano piano, dal 2012 ad oggi, ha praticamente triplicato il valore. Questo che cosa ti dice? Che Tanto più la tua diversificazione è forte, tanto più tu ti esponi a mercati che sono più forti del tuo mercato, tanto più hai margini di crescita importanti sull'azione. Quindi questo va assolutamente... La prima, il primo step da tenere in considerazione quando si guarda una società su cui investire. La, la diversificazione e in quali mercati stai operando. Quindi
1: ovviamente una società che opera in un solo mercato ha un rischio maggiore di chi opera e diversifica il suo business in più mercati e quindi ha anche più prospettive
0: di crescita. Uh-huh. Esattamente, esattamente poi ovviamente sai, se, se vai ad operare in paesi come dire più deboli non è così tanto un vantaggio no? perché magari quell'economia è un'economia debole che non cresce però ovviamente sai, ci si aspetta che i manager facciano delle scelte abbastanza ponderate no? quando si va ad investire e quindi si, si cerchi di andare su mercati caratterizzati da alta crescita come è stato il caso di Axion che è andato a sviluppare i propri progetti con una grande esperienza nel settore delle rinnovabili negli Stati Uniti che era un mercato all'epoca fortemente in crescita e in piena liberalizzazione quindi hanno preso l'onda di sviluppo di questo mercato e invece per quanto riguarda il secondo step subito dopo il il secondo step è invece riguardante la maturità del mercato Uh, quindi si guarda alla uh, specifica, uh, diciamo a che fase di mercato o di prodotto è uh, quel la tua determinata società o quel settore lì, quindi, tipicamente sono quattro le fasi di uh, prodotto barra settore, no? c'è la parte di seed o start up in cui tipicamente i tassi di crescita di quei prodotti o di quel settore vanno uh, diciamo, a tassi superiori al 20% l'anno di crescita. Okay, quindi diciamo un'introduzione uh, al quindi... mercato, ecco. Bravissimo, sì sì, ovviamente ci sono uh, dei rischi anche uh, perché magari quel mercato può implodere a meno basi solide, no? Però diciamo che se la crescita è sostenuta nel, e continua ad andare forte per i primi due o tre anni è verosimile che ci saranno basi per crescere ulteriormente no? tipicamente queste società prendono questo score di cui parlavo prima no? da 0 a 6 prendono lo score più elevato tra il 5 e il 6 uh, poi c'è la parte, diciamo, una seconda fase di, di mercato che è la fase di crescita in cui i tassi ragionevolmente scendono i tassi di crescita si attestano più o meno tra il 5 e il 20% Ti faccio un esempio, Eh, per esempio il il caso di Seed Startup può essere quello del cloud un business che è relativamente nuovo, che esiste da neanche dieci anni e che cresce al 35% l'anno quindi Amazon, Microsoft Alibaba, sono società che hanno preso, o Alphabet hanno preso questo mercato quando era molto molto giovane e hanno iniziato a diciamo a divenire praticamente i player principali nel settore, tant'è che queste società, Amazon per esempio che è il 30% di questo mercato, continua a crescere a a tassi superiori al 20%. Cercando di
1: collocare Amazon in che fase adesso si ritrova?
0: Allora eh, Amazon ha due sostanzialmente due rami di attività per farla in maniera semplice, uno è che valgono più o meno la metà de- dei profitti ognuno, uno è il business del cloud che appunto cresce a- al 35% l'anno circa, l'altro è il, uh, l'attività di e-commerce L'e-commerce è in fase invece di crescita, quindi questa seconda fase di cui stavo parlando, eh, l'e-commerce cresce circa, diciamo a seconda dei paesi, più o meno tra il 15 e il 20% l'anno. Quindi comunque perché rosicchia parte dei consumi che la gente fa, eh, diciamo dalla parte eh, sostanzialmente tangibile, fisica, la sposta sulla parte e-commerce. Um, quindi diciamo che Amazon è in, perché ha grandi prospettive? Perché si è attestata su due rami di attività che sono estremamente um, in trend di fortissima crescita. No? E verosimilmente più, vanno avanti, più va avanti il tempo. Più il cloud andrà a pesare di più rispetto all'e-commerce in termini di. Certamente, ma eh,
1: tornando a noi, invece, la terza fase
0: del del ciclo di un prodotto invece? Terza fase, invece è la fase di maturità. Quindi un un momento del mercato, un momento storico del mercato in cui quelle società o quel settore cresce eh, tra il il 5% e il meno 2%, quindi eventualmente si comprime ogni tanto. Faccio l'esempio più classico che è quello del settore delle telecomunicazioni, un settore che è praticamente stabile, cresce dello 0,6% l'anno verosimilmente, in cui i paesi emergenti hanno ancora uno sviluppo abbastanza importante, i paesi maturi invece hanno un declino. Pensa ad esempio a Telecom Italia, Telecom Italia in Italia perde ogni anno il 2-3%, anche 4% perché il mercato va comprimendosi perché sempre più persone rinunciano alla telefonia fissa per muoversi sul sul mobile, sempre più persone che prima avevano due cellulari adesso ne hanno uno, quindi è un mercato che si sta comprimendo piano piano o è tendenzialmente stabile. Uh, ed è appunto compensato da una crescita nei paesi emergenti, tant'è che tutte le società di telefonia uh, europea hanno almeno una sussidiaria, una, una controllata nei mercati emergenti. Per esempio, Telecom ha il, la partecipata in Brasile, no? Brasil Uh, poi c'è Telefonica che ha diverse partecipazioni in Sud America Vodafone che ha uh, Vodafone India sono tutti mercati che si stanno ancora espandendo no? e quindi è così, è che, così che diciamo riescono il, a il mantenersi settore. vivi
1: può, ecco cercando esatto, di andare a esatto. trovare
0: quei mercati
1: che ancora sono in quelle prime fasi
0: di, di cibo esatto, bravo è chiaro chiaramente che le prospettive di questo settore cioè, non possono essere Uh, troppo floride no? perché basta pensare a quello che pagavamo noi non so, dieci anni fa per un sms o per uh, mezz'ora di connessione in WAP uh, uh, rispetto a quello che paghiamo adesso adesso abbiamo tutti uh, un, un fisso paghi 10 euro hai sms infiniti uh, connessione al 4G è chiaro che l'offerta è sempre migliore a fronte di costi che sono stabili quindi queste società hanno, si stanno piano piano mangiando il Diciamo ormai. che queste società
1: non sono ideali per la strategia di Warren Buffett. Ecco, Buffett le scarterebbe. Sì, eh,
0: non, non, a caso, non a caso, infatti, non, non ne trovi nel suo portafoglio. Eh. Eh, infatti molte volte, sai, si dice eh, però queste società hanno grandi dividendi. No? Però sì, ma perché hanno grandi dividendi? Perché devono offrire qualcosa agli azionisti a fronte di una crescita che non c'è e questo è il, il problema il Ovviamente. problema principale invece la fase successiva eh, del... la fase ultima fase invece è appunto la fase di declino in cui appunto i, i tassi di, diciamo, di sviluppo del mercato per quel settore lì sono negativi quindi si parla di tassi inferiori al meno 2% faccio alcuni esempi quello principale è il settore cartario in generale ormai ci, ci stiamo muovendo sempre più verso un settore digitale il settore cartario è praticamente imploso eh, negli ultimi anni. Non so se tu ricordi le, le vecchie pagine gialle, no? ormai le pagine gialle non, non esistono quasi più no? in, in formato cartaceo e tu, quasi tutte le società che facevano quel servizio lì han, sono o fallite, hanno ristrutturato i debiti o eh, si sono trovate a diciamo, rigestire la loro attività e a trasformarsi in altro. non solo quelle eh, ma anche il settore libri, il settore giornali tutte queste società hanno avuto un calo fortissimo da un anno all'altro ma ti parlo di 10-20% in meno di fatturato perché sempre più persone si sono spostate sul digitale e loro non erano pronte per questo tipo di, di passaggio e quindi è stato un cambiamento epocale per quel business eh, che ha creato dei dei vinti e dei vincitori Eh, quindi questo è stato anche perché pensa al settore libri eh, quello che vendevi prima eh, come un libro da 10-15 euro adesso lo vendi a 2 euro su 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 digitale su formato ebook Esatto, quindi diciamo, è cambiato completamente questo settore, cioè, stai parlando veramente di ribassi eh, nell'ordine del 50-70% sul fatturato libri, quindi eh, chiaramente tutto molto, eh, molto diverso, poi ci sono ovviamente settori che resistono un po' di più, Ti devi, per esempio immagino il sole 24 ore no? fa quotidiani, Quotidiani sono leggermente meno impattati, uh, però si è inventato altro, ha dovuto fare servizi di consulenza per rimanere a galla. No?
1: Certo, c- eh, certo, quindi, quindi ovviamente questa analisi di settore può essere equiparata all'analisi di un determinato prodotto specifico, giusto?
0: Assolutamente, uh, sì, eh, ci sì, tenevo sì.
1: ad eh, evidenziare il fatto che il, quello che hai detto in precedenza riguardo al il, il fatto che i servizi appunto eh, della carta sono stati da un, un anno all'alto hanno subito forti ribassi, giusto? Questo potrebbe essere dettato dal fatto anche di un'analisi di volatilità del settore
0: o sbaglio? Mm, sì, allora eh, diciamo che il, la volatilità è eh, definita, diciamo, dal punto di vista tecnico come la capacità di mantenere eh, stabili o meno fatturato e margini, quindi eh, effettivamente hai ragione, no? nel senso che ehm, diciamo, questo settore, il settore cartario, ha subito fortemente il, l'impatto e quindi è stato impattato proprio da da questo punto di vista dalla volatilità è chiaro però che c'è al di là della volatilità un trend che è decrescente cioè non è che poi il settore cartario è ritornato ai livelli passati è stato un declino più o meno volatile quindi non lineare ma con alti e bassi verso un un quindi diciamo che era era prevedibile
1: non è che da un giorno all'altro uno si è ritrovato con l'azienda
0: no diciamo che era prevedibile però ovviamente sai dipende sempre per quello è importante sempre guardare con costanza i propri investimenti cioè non investire e lasciare lì perché magari tra 3, 5, 10 anni quei titoli saliranno bisogna sempre aggiornarsi e capire che cosa è cambiato nel mercato per per
1: quello Buffett ci tiene a sottolineare che tu devi investire in aziende che capisci, in mercato che capisci, anche perché solo così poi riesci a valutare quando è il momento di uh, vendere magari le tue quote o di acquistare, ecco. mm-hmm.
0: Non solo, Warren Buffett, se ricordo bene, dice anche che non, è, non devi comprare perché quella società Va adesso di scambia, sì. bravo, ma devi, perché devi, se devi essere contento no, de, di quella società lì, cioè devi essere sicuro che quella società ti ripagherà il, il costo dell'investimento e ti darà una remunerazione, quindi per questo motivo devi sempre aggiornarti per esempio perché adesso Warren Buffett nonostante la crisi che c'è sul settore diciamo delle aeroline continua a mantenere il suo interesse per questo perché è chiaro che passata la la tormenta eh, si continuerà a viaggiare con gli aerei adesso per lui visto che ha comunque liquidità in abbondanza per per investire continua comunque ad allungare perché è un settore che non non, non può scomparire e quindi sono ovviamente Uh, dei, dei ragionamenti di lungo periodo cioè se capisci il settore capisci che è un valore che non va da nessuna parte ha senso per te allora, ritorniamo
1: un attimo agli step quindi abbiamo visto appunto la diversificazione geografica abbiamo visto appunto il ciclo quindi da considerate il ciclo del settore e come altro step?
0: Sì, ci sono gli altri due step che riguardano, che sono proprio quelli industry o sector specific, che sono la ciclicità barra volatilità, di cui abbiamo iniziato a parlare. Eh, la ciclicità è un, la capacità, come ti dicevo, di mantenere la stabilità di fatturato e margini nel tempo. Tipicamente eh, i cicli economici, quindi eh, l'andamento... Uh, entro il quale il PIL dopo aver avuto un rialzo dopo aver avuto un ribasso ritorna uh, sul, diciamo, sul suo trend lineare di crescita o di stabilità sono di 5-7 anni cosa vuol dire? che per esempio avrai se un'industria è prevista in crescita uh, non è detto che avrà una crescita lineare del 3% no? potrà avere un più 5 e poi l'anno dopo scendere del meno 2 poi risalire del più 3 però lungo un trend lineare Di crescita. La ciclicità o la volatilità sta proprio a misurare questa varianza, si dice tecnicamente, dei cicli cicli economici. Ci sono settori che sono più immuni alla volatilità rispetto ad altri. anche qui si si cerca di dare uno score da 0 a 6 come fanno le agenzie ma ovviamente ognuno è libero di renderlo più granulare però ci sono settori che non soffrono per niente alle recessioni, alla volatilità del mercato sono tipicamente la sanità, il farmaceutico queste società statisticamente in tutti i periodi di recessione hanno registrato calo dei margini pari a 0 quindi non non c'è assolutamente impatto Vengono assieme a queste farmaceutiche, ci sono le infrastrutture. Quindi questo
1: è un vantaggio forte da considerare. Sì, sì,
0: esattamente. Ma non a caso, se tu guardi le società che adesso, in questo periodo di mercato, sono in calo, eh, ci sono società che non hanno sofferto per niente e sono stabili. Eh, La sanità è rimasta, se tu le confronti con i valori... Per esempio, in Italia c'è Ricordati, all'estero c'è Roche, uh, Pfizer, così via. Sono società che, dal, dai ribassi di mercato, non hanno perso quasi niente. Quindi, adesso oggi guardavo, per esempio, Roche, Ricordati, da dicembre sono più 2%, quindi, nonostante un trimestre di ribassi, non hanno, non hanno avuto grossi problemi. Perché? Perché uh, andiamo, siamo una popolazione mondiale. Che continua ad invecchiare, uh, le malattie diciamo, e le cause di morte aumentano, uh, a, diciamo, per fortuna a tassi comunque controllati, ma comunque aumentano. C'è sempre domanda per questo tipo di prodotti e quindi si, si, prosegue, si prosegue in un trend lineare questa è infatti è
1: anche una filosofia anche di Buffett lui dice trova un prodotto che c'è un costante bisogno del, nel mercato quindi questo mm. potrebbe essere uno di sì. quelli il settore farmaceutico avrà bisogno anche tra 100-200 anni a meno che non inventino una pillola magica del... mm.
0: infatti, infatti eh. diciamo che il settore eh, farmaceutico poi magari lo affrontiamo un po' più nel dettaglio. Un giorno, però ha due particolarità. Esistono farmaci eh, cosiddetti branded, quindi farmaci su quali tu hai una licenza e un brevetto, quindi lo puoi vendere solo dopo che l'hai sviluppato, lo puoi vendere solo tu in tutto il mondo. Per esempio, le società eh, che sviluppano i farmaci contro il cancro li sviluppano in tempi di circa dieci anni. I brev- quando hanno sviluppato il farmaco hanno, ovviamente li brevettano e hanno 10 anni dallo sviluppo all'incirca 8-10 anni per vendere in maniera esclusiva quei farmaci lì quindi puoi immaginare quanti soldi possono farsi da, da questo tipo di, di attività una volta, una volta che il brevetto scade entrano i generici cioè praticamente le tutte altre società bravissimo, che copiano quelle, quelle, diciamo, quei principi attivi e vendono, e vendono a prezzi più, import- più bassi e questo crea ovviamente un ribasso nelle, nelle vendite delle società che avevano il brevetto che però sono compensati dal lancio di nuovi farmaci, no? ovviamente queste società soprattutto le più grandi hanno qualcosa come 50-60 linee di farmaci Uh, ognuna che fa almeno 500-600 milioni di fatturato, se non.
1: Quindi se queste non società più. hanno la famosa barriera di ingresso che piace tanto a Buffett. Ritorniamo un attimo chiaro, agli sì. step, quindi, forse Torniamo, mancava sì, l'ultimo step, giusto? Mm.
0: Sì, uh, per uh, concludo sulla parte volatilità dicevo che ci sono quelle meno volatili, come ad esempio sanità, come ad esempio i, mh, le infrastrutture, o come ad esempio i beni di consumo con marchio forte. per esempio anche il lusso è uno di questi ci sono alcune società del lusso che hanno un brand così forte che non soffrono anche durante la crisi continuano a vendere a margini elevati senza sentire troppo il il calo dei consumi eventuale poi ci sono società che sono mediamente hanno una volatilità medio-bassa che sono per esempio i tecnologici l'aerospaziale le utility l'immobiliare poi ci sono quelle diciamo, che hanno una volatilità medio alta, che è tipicamente l'industria, automotive, petrolio, chimico, trasporti, finanziari, eccetera, eccetera. Infine sono quelle che sono molto molto volatili, che sono estrattori di metalli, produttori di tecnologia hardware, costruttori di progetti immobiliari quelli lì hanno rischi molto elevati perché sai, fanno investimenti di lungo periodo se il mercato in quel periodo a un certo punto uh, ha il ribasso tu quello che hai costruito lo devi vendere a, a prezzo molto ribassato e quindi registri automaticamente perdite importanti quindi questo diciamo, è sulla, sulla parte di volatilità e ciclicità infine l'ultimo step l'ultimo dei driver uh, industry specific è uh, quello della stagionalità ci sono business che sono fortemente stagionali e invece business che sono, sono abbastanza poco, ecco, sono abbastanza stabili. Il business più stagionale in assoluto è il business uh, dei trasporti, trasporti aerei, trasporti marittimi, ovviamente tanto più grande è la tua società tanto meno stagionale sarà. Caso Delta Airlines, no? ovviamente è chiaro che buona parte del tuo fatturato lo registri nei mesi estivi, però hai anche una copertura che è mondiale, quindi magari quando è estate da noi nell'emisfero australe eh, non lo è e quindi riesci un pochettino a compensare i volumi con con i volumi che vengono fatti dall'altra parte del mondo. Chiaramente se invece la tua società è ancorata al mercato americano, al mercato europeo, come per esempio eh, può essere, parliamo di, non so, l'Italia, no? è chiaro che rimani ancorato a come, vanno il, come va il business in Quindi Italia. Quindi si parla di
1: stagionalità nell'arco temporale
0: dell'anno, giusto? Quindi sì, va. sì, perché perché è importante guardare questa cosa qua? Perché se durante l'anno ti va male qualcosa proprio in quel periodo, qui scoppia una recessione come è successo adesso, proprio nel periodo in cui le società del trasporto fanno cash-in, no? prendono i flussi di cassa, per la prenotazione dei voli e dei viaggi, è chiaro che si crea un problema. Perché adesso il settore aerolinea se la sta vedendo molto molto male? Perché ci sono cancellazioni e nessuno compra più voli aerei perché non non si può volare. È chiaro che nel momento in cui si va a risolvere o si rallenta quarantena si riprenderà piano piano e queste società ripartiranno alla grande quindi diciamo queste qui eh, aeroline aeroporti hotel e società che organizzano vacanze sono quelle più impattate e più eh, stagionali in assoluto poi ci sono quelle mediamente stagionali mi riferisco per esempio ad amazon o a apple che è vero che vendono sempre però se tu guardi bene a natale concentrano quasi un terzo del loro fatturato il che vuol dire perché ovviamente sai, durante i regali soprattutto negli Stati Uniti c'è molta tendenza a consumare eh, durante l'ultima parte dell'anno quindi se dovesse andare male qualcosa alla fine di quell'anno è chiaro che ti cambia completamente il, il, l'outlook in termini di, di percentuale di per caso è.
1: sai più o meno qual è la percentuale del fatturato guarda, negli ultimi tre mesi uh,
0: ma ti posso dire di Apple, adesso non ho il dato esatto, però mi ricordo che Apple alla fine dell'anno vende 80 milioni di iPhone, invece durante il primo trimestre ne vende circa 40, Quindi, giusto per renderti l'idea, quindi all'incirca sarà un terzo di, del fatturato lo va a fare diciamo, sul lato iPhone, lo fa in, nel periodo natalizio. Ma ma guarda, potrei farti esempi, come ad esempio, non so se hai mai visto una società piccola in Italia di beni di diciamo vestiari, quindi che è OVS
1: ad esempio società che trattano prodotti legati a una determinata uh, festività quale può essere il Natale come ad esempio i produttori di panettoni eh, quindi hanno diciamo, il loro business te- nel loro arco temporale tutto concentrato nel mese di-, di
0: dicembre o precedente a dicembre ma infatti, infatti diciamo che hanno queste, queste società hanno la fortuna di essere alimentari quindi beni che sono un po' più forti e resistono un po' di più al calo dei consumi no? eh, però comunque è vero sono molto stagionali cioè se un anno c'è qualcosa che non va hai eh, automaticamente perso anche la metà del fatturato adesso leggevo sul sole 24 ore che l'indotto delle società che producono colombe e prodotti dolciari per Pasqua Sta avendo un un ammanco di cassa importante perché proprio nessuno sta comprando. E tra l'altro, lì lì c'è anche un
1: problema di produzione perché lui avrà, queste società presumo, avranno mandato in produzione tot quantitativi di merce che rimarrà poi in venduta. Ecco.
0: Infatti, eh, infatti questa è la questione perché fino ad, a febbraio gli impianti sono rimasti operativi e eh, quindi hanno prodotto tutto il necessario per la stagione di, diciamo, di Pasqua eh, giù di lì e ovviamente ci sarà molto invenduto, venduto quindi diciamo, è vero che alimentare però sicuramente l'impatto, l'impatto ce l'hai. Ovviamente quanto più ti sposti su beni discrezionali, che non sono alimentari, quindi per esempio comprarsi i vestiti, tanto più questo effetto diventa più importante. No? Um, ti, ti stavo dicendo OVS. No, perché OVS? La prima cosa da notare è che OVS, a differenza di molte società del settore, chiude a, a gennaio il bilancio non a dicembre. Perché? Perché, la maggior parte, perché a, a gennaio iniziano i saldi, quindi la gente si riversa a comprare vestiti a basso costo e quindi OBS svuota completamente il magazzino vestiti e ha la possibilità in questa maniera di ridurre i debiti e mostrare agli investitori a gennaio un debito molto più basso di quello che è. Però in realtà se dovessi, dovesse chiudere a, a dicembre eh, il, diciamo, il, avrebbe un rigonfiamento del debito molto più grande. E quindi insomma, sono, ripeto, sono degli aspetti che vanno sicuramente considerati perché il debito può potenzialmente anche raddoppiare eh, in certi cicli stagionali. Quindi, tanto più... eh, ma quindi eh,
1: sono meglio società in cui non hanno una stagionalità spalmata durante tutto
0: l'anno dal tuo punto di vista? Assolutamente okay. sì. Sì, 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 perché diciamo se, ovviamente sta un po' alla, diciamo, a rischio che ogni investitore vuole, vuole sopportare. No? Io per esempio sono abbastanza conservativo no? Nel, nell'approccio e, e diciamo non ho un orizzonte ultralungo come può averlo Warren Buffett, quindi per me è importante che il business non sia troppo stagionale. Uh, se Warren Buffett dice per me non è importante quello che succede quest'anno tanto io il mio orizzonte ce l'ho è di 30-40 anni è chiaro che le aeroline diventano un'opportunità a questi prezzi qui e, sono ovviamente dipende proprio dal tipo di rischio che un investitore vuole, vuole sopportare è chiaro però che cioè se ti va male un qualcosa in un anno hai il rischio che quella società possa anche fallire, eh? quindi non è una banalità. Certo,
1: certamente. Allora penso che abbiamo eh, affrontato tutti gli step generici, come dicevamo prima. Allora ti ringrazio, grazie mille per averci seguito, vi ricordiamo che nel prossimo episodio analizzeremo sempre il profilo di business dal punto di vista del posizionamento competitivo. Grazie mille ancora Va Francesco, bene, Grazie. consiglio grazie, a tutti di seguirti sulla tua pagina Instagram Renegate Insider Finanza. Ciao a tutti, ciao grazie. Francesco. Ciao.